0: Saludos a todos, muchas gracias por escuchar nuestro podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es el episodio 16 de Default, el podcast geek de reporte índigo Pocos temas, mucho chisme, comenzamos Default, el podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo Default, el podcast geek por defecto
1: Noticias
0: y comenzamos la edición 16 de Default, el podcast de Reporte índigo. Como todas las semanas, aquí está con nosotros Cristian Maxis.
1: Hola, cómo están a todos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva entrega de Default.
2: El señor productor Marcos Neri, bienvenidos a un episodio más de Default. Qué gusto estar de vuelta con ustedes y ya es el penúltimo del año, entonces los vamos a extrañar desde ahorita. Desde ahorita.
0: Y finalmente tenemos a nuestra queridísima Milk.
3: Holi, ¿cómo están? Yo estoy emocionada de estar una vez más por acá y pues espero que eh, disfruten mucho nuestro contenido. Bien,
0: originalmente quería empezar este programa, como lo hacemos todos, con hablando este pues de los videojuegos que estuvimos jugando en la semana. Pero justo al momento de comenzar a grabar el podcast se publicó una declaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador donde comenta que él tiene pruebas de que los videojuegos hacen apología, los videojuegos de Nintendo hacen apología de la violencia y que próximamente las va a revelar.
2: Esos juegos de Nintendo pura violencia ya vamos a empezar a analizar eso, pero son Contenidos tóxicos nocivos
0: violentos ¿Por qué la insistencia en este tema? O sea, digo, no es que esté disculpando de una forma u otra los videojuegos, aunque ya hay demasiados estudios e investigaciones por universidades, no solo de los Estados Unidos, sino también de Europa, donde se demuestran que la violencia representada en los videojuegos no necesariamente se refleja en sus usuarios uno uh -huh. dos, hay todo un sistema de clasificación de contenidos tanto local como internacional y tres este, tenemos la situación de que los videojuegos son una industria importante para América Latina no nada más en cuanto a consumo sino también generan trabajo, no olvidemos que muchos de los equipos y de los discos y de todo lo que se arma este, para toda América Latina se arma en nuestro país, específicamente en el norte pero yo no entiendo por qué la insistencia sobre todo si tenemos tantas otras situaciones que se deberían cubrir no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo creo que es básicamente el mismo tema que en Estados Unidos que se ha abordado hasta el sinfín de, de la situación que es más fácil apuntarle el dedo a un medio específico que afronta el verdadero problema, que en este caso ya lo hemos visto que pues, al final la responsabilidad de los padres es de estar ahí de lo que están consumiendo sus hijos y también cosas adecuadas para su edad. Entonces siento que decir que, y decir que tienes pruebas para, para, dar, para demostrar que el Nintendo es violento, hace niños violentos, pues a ver, entonces... También, o sea, ahora ya tiene sus doctorados en psicología, nuestro señor presidente. Entonces, ¿qué onda? O sea, ya todos los estudios, o sea, tantos estudios que han desmeritado, demeritado esta situación. Y, eh, además, para...
0: perdón, y además, no son estudios hechos por Doki Industries, ¿no? O sea, son estudios de, de, de Harvard. De, 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 de personas especializadas en institutos de psicología y de universidades, ya no nada más las generales, sino también de renombre. O sea, las pruebas que tiene, digo, me gustaría escucharlas, me gustaría verlas, pero antes de cualquier cosa, ¿quién las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Qué? ¿Cómo se llevaron a cabo esos estudios? ¿Con quién? ¿En
2: dónde? Uh
1: -huh. y, no, y por otra sea, parte, también. De los otros datos. Uh -huh. Uh -huh. Y también por otra parte. Entonces es que también es culpa de las. A ver, si vas a ponerte a culpar a todo, pues también culpa a todo lo que es violento, la televisión, la, la música, o sea, todas las industrias, los periódicos no, gráficos claro. que puedes ver en los puestitos.
0: Es que mira, ahí, o sea. Hay un vicio muy grande en, en, América Latina de que cuando se le, se le enfoca hacia alguien lo que es la investigación, la búsqueda de Justicia, el señalamiento y todo, y dices ¿por qué me culpas a mí si también están otras personas? Como querer de, de, este, distraer la, la, la atención justamente de, de, de que te está cayendo a ti, evitando la culpa alguien más, ¿no? El clásico pues, no soy el único, ¿no? Porque nada más te la vas contra mí? Como si eso te quitara algún tipo de culpa No, más bien aquí el mérito está en, en ¿por qué te basas sobre el videojuego? si tu misma administración exigió un sistema de clasificación y no lo has, este, ahora sí que apoyado, promovido y educado a la gente sobre cómo funciona ese sistema de clasificación. Porque una cosa es ponerle el sellito verde mexicano a las cajas de juegos y que, diga lo puede jugar todo el mundo, a que realmente le expliques a la gente qué significa eso, por un lado y por otro lado que es un elemento importante que yo considero sobre todo en cuanto hablamos de videojuegos violentos como uno de los que vamos a hablar el día de hoy es la responsabilidad de, 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 de quien juega el juego violento pues es de, de, tanto del que lo consume como del que permite que lo consume ejemplo muy sencillo si una persona menor de edad se pone a jugar un juego de balazos como podría ser un Halo, un Call of Duty, o un juego que genuinamente haga apología del crimen, como lo es Call este, of Auto. El problema es del, es del quien hizo el juego, no, el problema es de quien le permite al niño jugar el juego
3: pero sabes ahí también tengo como esta cuestión que de hecho un tiempo tuvimos bueno hace mucho tiempo como que platicamos de que este tipo de juegos también tienen beneficios o sea yo creo que eso es como algo con lo que podríamos debatir eh, pues toda esta situación porque pues los niños de, de alguna manera pueden desarrollar como que los reflejos más eh, pues rápidos no sé, como que más ágil eh, también agilidad mental el, pues el hecho de poder trabajar en equipo también lo, lo vas desarrollando, o saber que cuentas con otras pero, personas pero, y, y así, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí, desde aprender otro idioma hasta la coordinación sí, totalmente. Actriz, hasta la, la memorización y hay muchas cosas de pensamiento concreto que pueden funcionar a través de un videojuego, pero eso lo puedes desarrollar tanto en Mario Party y Mario Exacto, Kart como... Sí. pero aquí nos vamos, vamos a enfocarnos siempre sencillamente este hombre, su es, es chivo expiatorio ahorita, ¿cuál es? Free Fire, ¿no? Sí. Es Free Fire, pero entonces ¿de quién es la culpa? ¿de Free Fire o de las personas que dejan que los niños jueguen Free Fire? Pues, porque ahí se distrae y no me molesta, ¿no? Es lo que estuvimos hablando la última sí. vez Con el padre de familia y los maestros sí. Pero bueno, continúa Episodio 9, por cierto, escúchenlo Así es, gracias señor. Así es, continúa ese tema Que están desfor... Ya siento que ya es como que El esfuerzo Por hacerlo polémico Cuando en realidad no creo que Debería para... de serlo Sí, no, ya es, es, es como la discusión de que si los videojuegos son arte o no, ya es una discusión que tiene 25 años, ya sigo a las conclusiones porque la sigues manteniendo no? Uh
1: -huh. porque les gusta crear controversia y sacar temas a la luz o a lo mejor tan es para quitarle la responsabilidad a los padres al final para que no se enojen los padres que dicen que, que, no, que básicamente les dicen que no están haciendo un buen trabajo de criar a sus hijos uh -huh. y pues a uh -huh. lo mejor es más sencillo eso
0: así es, pero pues bueno, así se continúa esto, nosotros seguimos aquí en el podcast de Default y pues vamos a hacer las recenitas chiquitas lo cual es una advertencia directa a Chris, porque yo estoy seguro que si le decimos háblanos de Halo Infinite de la campaña se nos va a perder
1: eh, es, es algo muy emocionante y efectivamente tengo ganas de compartirles mi opinión del juego para empezar a mí se me hizo muy curioso el, el, el estilo de juego porque te inspira... O sea, en el sentido puedes ver la inspiración a, los, a las campañas de juegos más modernas, como por ejemplo puedes ver los Far Cry, puedes ver este tipo de mundo abiertos que tienen diferentes objetivos que tú puedes investigar y conquistar, etc. Pero yo siento que en ese sentido está muy divertido el gameplay y me divertí muchísimo con la campaña, es más no me había divertido así con una campaña de Halo desde Halo Reach para ser específicos pero siento que el mundo abierto les quedó un poquito vacío, o sea porque como que todavía sí, sí hay rumores efectivamente que lo van a alimentar más porque ya se están confirmando nuevos registros de marca de parte de Microsoft que dicen que van a apuntar para Halo porque hablan de Halo básicamente la historia está divertida, te trae nuevos personajes como el arma y el, el piloto que ahorita se me, se, me, se me fue su nombre. Creo que es Echo 021, si mal no recuerdo, pero, pero bueno, los dos personajes están divertidos. Tienen sus momentos para brillar. El jefe maestro demuestra un lado más humanista, que también es algo que a mí me pareció genial ver este lado, porque en Halo 4 exploramos un poco su personalidad en Halo 5 todo eso se fue al drenaje y luego lo volvieron a retomar ahorita en un punto más fuerte que a mí. a mí me gustó mucho y también la dinámica en sí del juego generalmente en los juegos anteriores de Halo con el jefe maestro y Cortana Cortana era el rol maternal y este y como se dice y este el jefe maestro básicamente hacía las acciones o sea Cortana planeaba y el jefe maestro era el ejecutor y ahora se cambiaron los, rollo, los roles porque es un rollo más paternalista y entonces el jefe maestro también le enseña a esta nueva inteligencia artificial le, como que le va enseñando y, y él es el que como que toma los planes de acción es una diferencia muy interesante ver y para los fanáticos de Halo yo creo que van a estar satisfechos con la campaña está muy divertida y o sea, mis críticas son muy mínimas en el sentido de ay, sí, pues a lo mejor voy a ver un poquito más de variedad en los niveles porque te parece básicamente como un, un cartógrafo silencioso enorme, pero les recomiendo estar en el Game Pass. Si tienes Game Pass Ultimate la puedes descargar gratis, entonces si tienes Xbox, revísalo, te va a gustar mucho
0: así es ese es el infinito, pero pues ya se complementaron las dos partes y lo que podemos decir hasta la fecha de ese juego es que ese es el nominado el primer nominado al mejor juego del 2022 simple y sencillamente por un tecnicismo de fechas uh -huh. pero pues con él empezamos y pues ahorita estamos en la temporada de la muerte porque es cuando ya no están saliendo notas, ya es cuando no están saliendo juegos, ya es cuando nada más está saliendo pues ya el, el último Jalón del talo, porque se está acabando el año y dentro de eso tuvimos dos títulos este que nos pasaron los desarrolladores uno es Shadow Tactics Blades of the Shogun que Nevi tuvo la oportunidad de jugarlo y creo que no nos está
2: así es <risa> perdón ya no, podía si, quitar el silencio eh, sí bueno esta es una expansión como un juego standalone pero eh, tiene la duración de un DLC, de un título con el mismo nombre, que salió en 2016, si no mal recuerdo. Eh, bueno, a grandes rasgos, es un juego de stealth, tienes que moverte de un punto A a un punto B en los mapas. Este Para los que conocen el título, eh, esa historia, se, la historia se enfoca más en el personaje de Aiko. Uh -huh. eh, yo no tenía el gusto de conocer el juego entonces este y ahí entra mi, mi principal queja con ese juego siento que no hace por llamar a nuevos fans eh, más bien se, se enfoca mucho eh, es, es muy autorreferencial este, las mecánicas que tiene según investigué no, pues no aumenta nada más allá del de shadow mode uh -huh. que es una buena mecánica pero eh, igual este, Que se queda un poco corta El Shadow Mode consi consiste en eh, Darle órdenes A dos personajes para que los ejecuten Simultáneamente, ¿no? Y puedas, por ejemplo Si hay dos guardias, este, puedas Entrar en Shadow Mode Das la orden de que cada Personaje ejecute a uno Y una vez das Play eh, eh, Tus personajes A los que ordenaste Hacen como esta lista de reproducción de de comandos que le, que le ordenaste el problema es que eh, es, esta lista de posibilidades es muy corta entonces es buena idea porque pues eh, agrega como esta, esta muleta uh -huh. eh, que en los juegos tácticos agradece mucho pero bueno, si sí, se, se queda corta la Así verdad es. no sé si lo recomendaría eh, yo creo que si eres fan de la saga de, de, de la franquicia te va a gustar mucho pero si no, más bien da, busca otros juegos tácticos, porque ese sí es, es muy, muy cerrado y claramente no quiere nuevos fans.
0: <risas> sí, no, esa es la sutilidad ante todo. Oye, y el otro que te tocó, bueno, te tocaron varios, pero ahora ti también está el de Vault Breakers, el de Anvil.
2: Anvil Vault Breakers, ese es Early Access, todavía no está terminado, uh -huh. pero bueno, ya lo pueden jugar a través de Steam o Game Pass, tanto en la PC como en Xbox. Uh -huh. este, entonces tiene el servicio, ese sí lo recomendaría fíjate eh, uh -huh. es un twin stick shooter si sí, lo juegas con control si no va a ser como eh, mouse y teclado, muy al estilo de Helldivers este, quizá Hotline Miami, los que lo hayan jugado y pues eh, de qué trata siguiendo con los shooters espaciales eh, la raza humana viaja por el mundo haciendo arqueología, bueno, por el universo haciendo arqueología y buscando bóvedas que tienen pues restos y artefactos de gran poder, que bueno, estos artefactos se van a ayudar a, a hacer la upgrade tu, de tus unidades y pues ya, realmente la, la historia es muy sencilla y es un pretexto para este Twin Stick Shooter muy entretenido este y tiene la posibilidad de jugarse en línea con Escuadrón. Y la verdad es como creo yo es la mejor forma de jugar, porque en ocasiones los niveles se ponen muy, muy groseros contigo. <risa> este, en especial cuando encuentras ya la bóveda, eh, porque, bueno, obviamente pues, está custodiada por la fauna del, del planeta en el que te encuentras entonces si sí, en un momento pareciera que se convierte en un bullet hell y tienes que reaccionar muy rápido y muy bien, tus movimientos tienen que ser muy exactos, y creo que es ahí donde tiene muy buena sí, es la, es la columna vertebral del juego, el gameplay es muy sólido, uh -huh. entonces este, las veces que te mueras no van a sentirse injustas este, más bien como que Pareciera que el juego se está burlando de ti porque es muy justo <risa> y uh -huh. eso eso a mí como jugador, pues sí me, me picaba el orgullo, ¿sabes? Entonces quería volver a intentarlo. Eh, es Early Access, aún no es la versión definitiva. El desarrollador promete seguirlo actualizando conforme pueda. Uh -huh. este No me fascina que sea Early Access, eh, que de pronto muchos juegos salgan en Early Access, porque pueden perderse muy fácil o de pronto pueden darnos como piezas muy incompletas. Este no es el caso, pero bueno, si sí, jueguen Unbuilt Ball Breakers, si tienen Game Pass está gratis, entonces vale la pena darle una oportunidad. Pues el Early Access es la forma en como la, la, el, muchos desarrolladores se ahorran el Quality Assurance, ¿no? Sí, sí, o bueno, también como muchos desarrolladores independientes pueden pues sacar su producto, ¿no? Porque eh, si es un producto bueno, la gente les va a dar su voto de confianza y va a empezar a invertir en él. Pero no siempre es el caso y a veces salen pues piezas incompletas.
0: No, pues así, no, pues así como... Oye, este, finalmente tenemos que hablar antes de irnos al corte de un juego que la gente de NVIDIA nos dice el favor de compartir con nosotros que es el GTFO. Que, Así es ajá, Que No sé si tú pudiste oportunidad de checarlo Porque resulta que para la computadora de que Era demasiado
3: <risa>
2: Y sí lo creo El juego sí. eh, se ve muy bien
3: <risa>
2: Tengo entendido que lo vienen Desarrollando desde 2017 Y uh -huh. esta es como su versión 1.0 uh -huh. El juego se ve muy muy bien Y de hecho uh, Es un juego que anunciaron En los Game Awards Si vieron el cinema en donde Es como en primera persona y alguien como intentando descender a algún lugar Eso ya es in-game footage Eso me sorprendió bastante porque se ve muy muy bien eh, Sí puso a sudar a mi computadora, <risa> pero lo corrió eh, Bueno, el juego está desarrollado por Team Chambers Ajá. Es de los mismos desarrolladores de Payday, de la serie Payday Y pues bueno, este sigue siendo un shooter multijugador 100% multijugador de hecho eh, es otro juego que recomendaría que jueguen con su, con su grupo de conocidos sus amigos porque van a tener que estar con el micrófono abierto todo el tiempo uh -huh. eh, hablando el mismo idioma <risa> de, de preferencia <risa> de preferencia y bueno a grandes rasgos el juego trata de un escuadrón de cuatro personas que eh, muy a la Doom, algo sucede y uh -huh. pues es una catástrofe alienígena ya no nos interesa investigar, ya no nos interesa saber qué pasó, lo único que les interesa es escapar uh -huh. entonces eh, pues debes abrirte paso y en todo el mapa tienes, tienes balas muy limitadas eso también está, está muy mala onda porque hay muchos, muchos es un shooter en el que casi no disparas o bueno, más bien la salida correcta no es disparando uh -huh.
0: Es. es un shooter que te, que te pide más stealth.
2: Ah, sí, es muy stealth. No, de hecho, los aliens que te acechan son fotosensibles. Entonces, también eh, no uses tu lámpara, eh, a menos que sea muy necesario. Y bueno, como es un juego muy, muy enfocado en el multijugador, tiene esta estas partes en las que para seguir progresando en el mapa tienen que estar los cuatro jugadores juntos. Entonces, y por eso en el mismo punto, parados frente a la puerta, porque si no, no va a haber forma de avanzar. No, bueno. Entonces, este es un juego muy divertido, eh, la verdad es que sí saca un par de sustos, eh, pero sí, yo creo que la mejor experiencia que te vas a llevar con este juego es con tus compañeros, amigos, conocidos. Porque el matchmaking... El sistema de matchmaking es bueno... Y... Pocas veces me tocó como jugadores que se salieran de la partida... Uh -huh. Pero sí, coordinarse <risa> con gente desconocida de pronto puede llegar a ser complejo.
0: Sí, no lo ni tantito. Pero bueno, señores, pues con eso ya tenemos las reseñas de la semana. Antes de cortar, Chris nos iba a comentar de un evento que va a ser único en México...
1: Bueno, no es exclusivo a México, pero sí es muy importante, ya que finalmente va a haber un, un evento oficial de por parte de Niantic aquí en México uh -huh. para el Pokémon Go Tour 2022 Live, uh -huh. que curiosamente va a ser, no en la Ciudad de México, que eso me sorprendió, pero va a ser específicamente en Parque Fundidora en Monterrey.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a pasar?
1: Bueno, básicamente... El 26 de febrero hay un, hay un evento que sí es global de Pokémon Go, que es el uh -huh. Pokémon Go Tour de Yoto, específicamente, es decir, de la segunda generación de Pokémon, que todos tienen acceso a él por la, el precio de la moneda equivalente de, de 11, bueno, 12 dólares. Uh -huh. y, por, y el 27 van a ser un evento presencial en tres ciudades del mundo, que son Monterrey, Cao. Kaohsiung, Taiwán, y este, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, que, que básicamente ponen como diferentes stands, ponen diferentes Poképaradas, pero lo, lo padre es que es como en, en mundo real, o sea, ponen inflables de Pokémon, lo decoran increíble. Entonces, si tienes la oportunidad de ir es un y eres fanático de Pokémon Go, te va a ser una experiencia genial para ti. Yeah. Y bueno, como detalle, necesitas, los boletos tienen un, un costo de 521 pesos que vas a tener que comprar en la aplicación, ya que tienen cupo limitado, no basta con ir a la ubicación, entonces si, si vas a la ubicación no vas a tener los beneficios del, del evento, uh -huh. pero va a tener como hábitats temáticos ahí que puedes encontrar diferentes Pokémon con instalaciones físicas, tienes intercambios especiales. Hay una investigación especial exclusiva al evento. También hay como varias va a haber tiendas para poder comprar mercancía de Pokémon Go y todo eso que está, está muy padre la verdad y, y es emocionante verlo ya que es la segunda la segunda vez que, este, que un evento de este tipo llega a Latinoamérica ya que el primero fue en Porto Alegre en Brasil.
0: Pues tenemos Pokémon en Monterrey. La presidencia le sigue tirando los videojuegos tres recomendaciones decentes y obviamente Halo Infinite. Nosotros nos vamos con una pequeña entrevista con parte del equipo de Riot Games y regresamos. Videojuegos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en The el podcast geek de reporte índigo. Y pues en esta semana, que hemos tenido una semana de seguida de grandes invitados, contamos ahora con la presencia de Mariano Vives, que es el Creative Manager para Riot Games en Latinoamérica. Mariano, ¿cómo estás?
4: Hey, hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar por aquí platicando de videojuegos y de lo que hacemos en Riot Games.
0: Pues justamente Riot Games ha sido como que el tema de conversación este año porque, bueno, yo voy a empezar desde el lado que ya más domino un poco, pues se aventaron a hacer lo que pocos que es tener una serie de televisión que no solo llamó la atención por lo bien lograda que está, sino que hizo lo que muy pocas producciones de este tipo hacen, que es jalar audiencia para, ahora sí que pues para Riot Games y sus productos.
4: Eh, Arcane, que es lo que, lo que mencionas en este momento, José, pues sí es todo un fenómeno, ¿no? Eh, y, 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 y razones tiene para hacerlo, porque... Eh, como, como lo dices, pues no solo está muy bien lograda, ¿no? o sea, no solo pone la vara más alta en cómo se hace animación no o sea, ya deja de ser así de uy, miren esta peli de Pixar uy, miren esta de, de Disney, miren la animación ¿no? Eh, Luca Luca ahorita la peli de, de, de Pixar que está increíblemente hermosa Ajá. Eh, eh, se jactaba de tener un, un, un estilo particular ¿no? y, 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 y de hablar de esas como eh, texturas un poquito más orgánicas dentro de sus personajes y, y, y lo logran pero lo que hace Arkane es completamente distinto, ¿no? o sea, lo que hace Arkane está en otro, en otro nivel ahorita en lo que es el mundo de la animación yo siendo un ñoño de la animación eh, 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 pues me encanta ¿no? hablar de eso porque es no solo no solo es la parte del movimiento y lo bien logrado que está el arte. Hay, hay una parte de expresiones faciales que jamás se había visto en el mundo animado y la gente como que no termina de cachar eso porque al final se siente muy orgánico, ¿no? Y eso es cuando creativamente sabes que hay algo genial detrás, cuando logras hacer algo que es tan disruptivo en un arte y entregarlo y que mucha gente ni siquiera se dé cuenta porque se siente como si fuera algo que, que viene por default, ¿no? Como, como algo que el ojo no cacha, como algo eh, que es un error o como algo que te están dando y me hacen el mundo de la animación, ¿no?
0: Y estaba preparado el equipo, por lo menos en la TAM, para empezar a recibir audiencia en sus productos o en sus juegos una vez que la gente empezó a decir «Oye, pues esto está padre, la historia sí. me cayó bien, estos personajes quiero saber más de ellos». Y Ajá. se empezaron a acercar a sus juegos.
4: Sí, correcto. Eh, Arkane resulta pues ser una buena puerta, ¿no? Porque además te apasiona algo, algo que tenemos nosotros en los juegos es que tenemos pues personajes muy memorables, ¿no? Y creo que en Arkane se logran presentar muy bien. Uh -huh. y, y, y de ahí pues el brinco a los juegos que tenemos, este, pues es como por ser de seguir construyendo la historia, ¿no? Este, uh -huh. eh, sin spoilear, pero, pero pues los personajes que ven ahí. No, 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 no necesariamente podrían tener una conclusión eh, que deje satisfechos a muchos, ¿no? Y entonces, pues, vas a buscar por más lados cómo, cómo lograr saciar esas curiosidades, ¿no? Uh -huh. y, y, y una vez más te digo, José, creo que no es en vano, porque en Riot lo que hacemos, siempre lo hacemos orientados con agregar valor hacia los jugadores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Riot se jacta de ser una compañía que pone la experiencia del jugador primero eh, y la verdad yo, yo estoy muy orgulloso de que puedo decir que así es y, y porque así es es que se rinde respeto a los personajes de la serie con el arte con la narrativa, con las líneas de voz con, con todo lo que se hace primero a la audiencia que ya es fan de League of Legends y que esperaba ver a Vi y a Jinx y a Echo y a Víctor y a Jace ya, yeah, ajá. pero saben quiénes son ya sabes, o sea, no, no les pudieron haber dado un Jace que ahora usar una espada en lugar de un martillo porque no se hubiera sentido nada, nada bien, ya sabes
1: uh -huh.
4: pensado primero en ellos es que se crea algo así de genuino para nosotros y que responde a una calidad ahora mundial, ¿no? pero tiene que ver con eso, con ser ser eh, eh, fiel a tu, a tu vena, ser fiel a tu núcleo, eh, nuestro núcleo son los videojuegos y son los videojuegos creados para, para nuestros jugadores, ¿no? Para, para entregar una experiencia que solo Riot puede entregar. Y, y el ser, el, el caminar esa, esa, esa plática, ¿no? Como le dicen, el walk the talk. Uh -huh. eh, pues es lo que nos llevó a donde, a donde llegamos, a, a ser exquisitamente apasionados por todos los detalles de, 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 de lo que hacemos y, y de cuando hacemos algo, ¿no?
0: Así es, y ahora lo que me llevaría a la siguiente pregunta, ¿cómo ha sido la reacción de la comunidad gamer mexicana principalmente a toda esta propuesta por parte de Rayo?
4: Uf, este, yo creo que, o sea, yo lo que he visto es que están encantados, o sea eh, muy contentos eh, eh, o sea yo creo que, yo creo que no sabían bien qué esperar, ¿no? ni, ni por dónde les iba a pegar Arcane a muchos. Y, y si hay algo que, que Riot hace muy bien es eh, lidiar con las expectativas, ¿no? uh -huh. Este. Yo te diría que Riot es una empresa que no es nada soberbia. O sea, no llega y dice: ¡Hey! Tengo el esport más grande del mundo, chequen esto, papá, pa. pa, pa. No, al contrario, es así como de hey, nosotros hacemos League of Legends Lo hacemos con amor y por eso necesito un esport Para que la comunidad se junte Y para bla, bla, bla Y, y eso de repente te lleva a que pasa el mundial De League of Legends y hoy en día es uno de los eventos Más vistos en el mundo uh -huh. Pero pero Una vez más Es porque todo esto Está, está basado en, en, a, en aportar valor a, a, a la gente que está allá afuera que le gusten nuestras
1: Experiencias, ¿no?
2: Continuando con, con la plática sobre Gar sobre ¿no? Esta serie gustó incluso a los fans, a los no fans, perdón, de League of Legends, ¿no? A la gente que no estaba familiarizada con el juego. Sí, les gustó ¿no? bastante la historia e incluso eh, les mandó un mensaje bastante positivo. Ahora, mi pregunta es, eh, bueno, se sabe que de pronto eh, League of Legends te, tiene o tenía... Ya, ya me sabrá responder una mancha respecto a su comunidad, ¿no? Que de pronto eh, insertarse en la escena casual de League of Legends uh -huh. era un poco difícil debido a que de pronto la comunidad podía llegar a ser un poquito hostil, ¿no? Para, para nuevos jugadores. Uh -huh. que, y bueno, eh, claramente van a haber una oleada de nuevos jugadores después de, del éxito de Arcade ¿Qué van a hacer como, como empresa con los jugadores que, que vayan a ser, que, que, que sean menos hostiles con los nuevos jugadores?
4: Uh -huh esa es una gran esa es una gran pregunta este y me imagino que es la pregunta que muchos de la gente que, que, que algún día participaron del ecosistema de Riot y luego eh, por razones salieron o, o no están ahí más o, o más bien sienten que no entraron a tiempo este pues están constantemente preguntándose no porque porque pues vaya no es la primera vez que me lo preguntan y es algo que es es, es el elefante en el cuarto siempre no la parte de la toxicidad de la comunidad uh -huh. eh, yo creo, que, yo creo que estamos viviendo un momento muy distinto tanto en League of Legends como en los juegos que tenemos hoy en día y en los esports que generamos este, y, 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 y no hace falta más que, que te metas a ver cómo están todos los chats y los canales y la moderación que hacemos por ahí para que pues de nuestro lado se cumpla con, con ser impecables no eh, Rayo tiene una política de cero tolerancia ante las faltas de respeto a situaciones que nos que, que, que inhiban la diversidad o la, y la inclusión, ¿no? eh, siendo la inclusión crear espacios seguros. Entonces ahí hay muchas cosas que entran que no solamente tienen que ver con, con género. No o sea, hay, 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 Te digo y Rayo tiene una política de cero tolerancia en ese en ese mundo. Ahora, eh, pues somos muchos jugando ya y somos, o sea, no, no podemos tener ojos en todos lados, ya sabes. Eh, estamos haciendo siempre nuestro mejor esfuerzo porque la experiencia de los jugadores sea la mejor posible. No los juegos de Riot, además, son juegos que están hechos para jugadores. Por eso no son juegos que de repente pues League of Legends no es un pico pan play, no? O sea, Ajá. Eh, eh, jugar League of Legends es como aprender a tocar un instrumento musical te da muchas satisfacciones pero tienes que invertirle tiempo de repente y habrá quien lo aprende más rápido y habrá quien no no. pero, pero tiene su curva de aprendizaje y es para la gente que le gustan los juegos porque a los que nos gustan los juegos en la gran mayoría de los casos nos gustan juegos que tienen sentido de progresión, que nos van dando satisfacciones cuando vemos soluciones estratégicas implementadas, que, que tienen competencia, que son sociales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso también creo que hoy en día los MOBA son el, el, el juego, el, el género que más está creciendo, porque además son un juego muy completo para, para, para la gente que le gusta. Entonces, bueno, regresando, perdón si divago. Eh, regresando a la respuesta Neri es eh, eh, política de cero, cero tolerancia una vez más no pero somos muchos allá afuera y creo que es también labor de todos no o sea ya, ya estamos en un mundo en el que en el que eh, todas esas conductas que, que, que hacen que hacen que no se den espacios seguros pues ya son muy señaladas y canceladas y pues en este caso no debería ser distinto no uh -huh así
0: es okay. y, eso te, y eso presentándose obviamente estamos hablando desde el lado de pues, del que conocemos, que es el lado de, de pues, principalmente de México pero pues esto incluye a toda América Latina ¿no? entonces, lo que me llevaría al siguiente punto ¿qué caracterizaría el estilo de Riot Games en específico para la región? Mm. Eh. algo así de, de, de que tienen planeado hacer, más o menos en cuanto a eventos, en cuanto a lo que es este comunicarse. Ya, o sea, ya, ya. Obvia, sí. Bueno,
4: pues sí. Atender Latinoamérica es, 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 pues tiene sus retos, ¿no? Porque a pesar de que la oficina está en México, pues uh -huh. nosotros, nosotros no, atendemos a los jugadores que están desde México a, a, hasta la Patagonia, eh, sin contar Brasil, porque Brasil, bueno, por tema de lenguaje se maneja parte como un negocio, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que gran parte del reto suele ser esta parte de, de, de incluir todo Latam, de que no algo se sienta muy mexicano o muy argentino o muy chileno. ¿no? Y eso hay veces que se logra, eh, eh, pues sí, como como disolviendo un poco de cultura y haciéndolo más general. Y uh -huh. luego hay veces que se logra yendo a los lugares ¿no? y eso fue algo que el COVID nos quitó mucho y fue y fue feo. Y, y extrañamos mucho a los jugadores y extrañamos muchos nosotros nosotros tuvimos que cerrar nuestro stand en la mole uh -huh. cuando empezó el covid hecho así ya estaba yo trabajé seis meses ese proyecto y lo tuvimos que cerrar un día antes
0: y no estamos Ajá. hablando de la mole del 2020
4: la mole la mole de cuando empezó esta situación no uh -huh. pero pero nosotros la, la parte de haber perdido los eventos presenciales fue fue doloroso no entonces eh, esperamos que ahora que la cosa empiece a abrirse un poco y, y, y exista esta nueva normalidad,
3: uh -huh. eh,
4: pronto nos tengan pues por todos lados con eventos de cosas y así.
0: Eso es lo que podemos esperar, pero obviamente estos eventos no serían exclusivamente para la Ciudad de México, sino también contaríamos con eventos, no sé, para Argentina, para Chile...
4: Yo esperaría que sí, yo esperaría que sí, todavía no puedo asegurar nada de eso, por supuesto que eso es, eso es lo que estoy intentando decir, uh -huh. que, que nos gustaría movernos por diferentes partes de la TAM en cuanto se nos permita, uh -huh. este, pero todavía pues no es algo que podamos estar tan seguros, todavía hay, todavía está este contexto pandémico latente que, que no es fácil de predecir.
0: Sí, no, me imagino, pero ahora... Viene la siguiente pregunta que resultó que será la mía, sería la más interesante para muchos. Digo, Riot Games es sinónimo de League of Legends. A final de cuentas, pues, yo siento que ese es tu título más exitoso, uh -huh. más popular, pero no es el único, ¿no? Justamente ah. ahorita, antes de entrada de lleno a la, a, la, a la conversación, Chris y tú estaban hablando de uno de los eventos que tuvieron esta semana. Claro. Cuéntanos un poco el, sobre el,
4: el, el mundial de Valorant. ¿no? Bueno, este uh -huh. sí, como dices, nuestro juego y por lo que nos dimos a conocer por los últimos 10 años fue por League of Legends. no. Este League of Legends además se convirtió en el esport más importante a nivel mundial y eso lo vuelve eh, pues un entretenimiento como nunca antes visto. League además es un juego que tiene dentro del mismo las narrativas de las que hoy se desprenden eh, la serie de Arkane, nuestro juego del Rey Arruinado y uh -huh. también nuestro juego de Hextech Mayhem. Los pueden buscar en sus plataformas favoritas, PCs, Switches, Xboxes y Playstations. Este, ya, esos, ya esas partes de los juegos, porque antes inclusive League of Legends era solo un juego para, para, para computadora, ¿no? para ordenador, para PC. Este, no tiene versión en consola, ni, ni tenía versión en móvil, ¿no? Y, y bueno, pues hace un año Riot eh, decide pisar fuerte en, en empezar a sacar títulos uh -huh. y no solo empezar a sacar títulos, ¿no? sino en, en, en declararse una empresa que hace entretenimiento alrededor de los videojuegos como nadie en el mundo lo sabe hacer. ¿no? Eh, eh, y si tú te pones a pensar en una, en una situación similar, pues Disney fue una empresa en el mundo que hacía animaciones y construyó un imperio de entretenimiento alrededor de las animaciones como nadie lo supo hacer. Ya después hizo juegos, películas, la chingada, bla, bla, bla. pero aquí es mm. lo mismo, pero con entretenimiento en los videojuegos. Entonces es un gran momento para estar trabajando en esta empresa y en esta industria, porque es muy, muy emocionante.
0: Y además de. Entonces, mi... perdón,
4: perdón, ah, entonces títulos? tenemos eh, eh, nuestros, nuestros títulos que empiezan a salir y que son Legends of Frontera, que es un juego de cartas este, ah. digitales. Eh, eh, allá afuera la gente que juega Magic, la gente que jugó Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Este, inclusive algunas versiones de Pokémones Pues ese juego les podría interesar ¿no? Y además ese juego de, de Runterra Es el que tiene más historias Escondidas todavía de más personajes Porque lo que se vio en Arcane Es, es, es una uña ¿no? De todo lo que Ajá. se ha dicho de, del juego eh, Luego está luego está team fight Tactics Que, que es básicamente Un, un, un ajedrez Automático que se le llama y, y, y tú escoges piezas, las pones en lugares, literal, como piezas de ajedrez. Cada una de esas piezas tiene una habilidad distinta y dependiendo de donde la pongas, va a tener una función en contra de un equipo que va a estar en un tablero contrario. no Entonces es básicamente un juego de mesa que toma vida eh, y es súper, súper divertido, súper divertido. Pero además es, ese es muy fácil de jugar. Eh, Luego está Wild Rift, ¿no? Que ya es la versión móvil de, de League of Legends y llega pisando fuertísimo, abriendo esports de saque, o sea, eh, y ya también ahí pues tenemos una competencia interesante que se desarrolla ahora en el mundo de los móviles, ya no solo en el mundo del, del PC que era. El, el, el oficial de las competencias no que digo por ahí están los esports de, 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 de nuestros amigos de supercell que ellos ya eran especializados en móvil los de free fire más bien es para nosotros que empezamos en ese camino y la verdad es que yo creo que empezamos pisando fuerte no es porque trabaje ahí wild rift es un juego genial para celular yo tengo un amigo doctor uh -huh. que siempre me dijo yo jamás voy a jugar tus chingaderas <risa> y, él es, y él es gamer, ¿eh? él, él, él juega, él juega, o sea, él yo, ha jugado, ha sido mi amigo de toda la vida y él juega. Pero juega mucho más FPS y es bien FIFA y así, ya sabes. Uh -huh. Yo jamás voy a jugar esas cosas, no sé qué. Le dije, órale, va, cámara. Bjarkane, Bjarkane, uh -huh. ese güey está cabrón, ¿qué juego? Y yo juego Wild Rift, lleva 800 partidas.
0: <risa> no.
4: Lleva 800 partidas. El tipo es platino, no sé qué. Este ya tiene todos los skins de. O sea, es un gran juego. Wild Rift es un gran, es un gran, gran juego. Se aprendió mucho de los 10 años de League of Legends. Wild Rift no es una experiencia disuelta de League of Legends, es una experiencia móvil de un MOBA bien chingón. Y por último está Valorant. Valorant es un juego de disparos tácticos uh -huh. mucho más parecido a lo que es Counter Strike. Eh, ¿Qué que, 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 que significa eso? Que son, es mucho más letal. Hay, hay, hay mucho más que perder. ¿no? Eh, eh, los que juegan juegos de disparos saben que, que no siempre un primer disparo mata o, o elimina al personaje uh -huh. que tienes enfrente. Hay que tener una secuencia de disparos para poderlo eliminar. En Valorant no es tan así, porque aquí sí hay una situación de, de letalidad mucho más alta. ¿no? El, uh -huh. Las balas hacen mucho más daño, por así decirlo. Uh
1: -huh.
4: y, y entonces se juega muy distinto a un juego que, a un juego en el que tú vas entrando, pateando puertas y tirando granadas y dando escopetazos. ¿no? Uh -huh. eh, se juega más con la cabeza, se juega muy en equipo. Este, tienen, los personajes tienen habilidades especiales. Eh, eh, creo que eso lo vimos también mucho en juegos como Overwatch, ¿no? Pero Overwatch sí. tiene esta parte en la que. Es, es, es súper, eh, ¿cómo se dice? Como caótico, como muy rápido, ¿no? Es como, y tú puedes tirar las habilidades siempre y cuando la tengas en un cooldown, ¿no? Este, mm -hmm. o sea, puedes usar tu habilidad 50 veces en un mismo round y no tuviste ningún costo por la misma. Y, y está bien, Overwatch, gran juego. Y, y, y esa, era lo, esa era su propuesta. La propuesta de Valorant es que uses mucho más tu estrategia y que una vez más, pienses bien alrededor de tu equipo, las composiciones que tienes, el famoso metajuego, no? Uh -huh. Y eso sea la parte divertida del juego, la parte de trabajar en equipo, la parte de saber que se puede eh, eh, vencer un objetivo más grande si nos ponemos de acuerdo. Y la parte, la parte increíble de Valorant es que tiene una facilidad por desbloquear la creatividad de la gente. Ajá. impresionante ¿no? Eh, eh, hay, quien hay quien pega dos granadas y se sube a una cosa a matar a alguien, o quien prende un ulti y, 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 y se avienta un flores pero, pero con, un, con un flair, con un este, con un brillo, ya sabes con una cosa como muy de que se ve como, se ve muy cool Valorant es una marca super cool Valorant es una marca súper súper cool y, y lo dicen también sus esports, ¿no? En donde hoy también, gracias al gran esfuerzo que se ha hecho y a que en la región somos grandes jugadores, pues ahí está NK ganando también uh -huh. Smash Bros, ¿no? Uh -huh. y, y quieran que no, nosotros pues eh, eh, hemos mandado un equipo al Mundial de League of Legends ya desde hace un buen rato. Entonces estamos bien metidos en, en ser eh, eh, Atletas de esports, ¿no? O sea, no es algo nuevo ya para la región. Ya la gente quería de hoy, eso de los esports está bien de, de, del futuro, pues, pues no, ¿no? Este, eh, eh, porque Valorant ya nos llevó a, a darnos nuestras primeras satisfacciones como región en cuanto a un profesional que no es que no habían sucedido antes, la neta, pero esta sí fue la más amplia o no, la más alta, la más, sí. la, la más lejos que llegamos, que es que llegamos a una semifinal. Y una semifinal con aras de, de ganarla, ¿no? O sea, de, de pelearse con uñas y dientes, se fueron a no sé cuántos tiempos extras. Valorant es un juego que se juega al primero que llegue a 13 rounds, ¿no? Pero, pero si estamos 12-12, nos da muerte súbita, y muerte súbita y es el que se, te tienes que separar por, por, por dos puntos, ya sabes.
0: Así es. Entonces, perdón. Pues, y ahora... Bueno, ahí nos fue muy bien y fue muy ahí. divertido. Así es. este Chris, ¿algo que quieras comentar?
1: Bueno, antes que nada, sí, la verdad, estuvo increíble lo que hizo... Crew Esports, muchas felicidades al equipo, antes que nada, okay. y también. Sí, cómo no. Hablando sobre la creatividad de los juegos, a mí algo que siempre me ha interesado en este tipo de juegos es conocer más allá el fondo del, del, del proceso para desarrollar un nuevo personaje. O sea, todas las ideas que implica, el tiempo, siempre esos detalles me han interesado mucho en en este tipo de juegos que tienen diferentes personajes y es algo que a mí siempre me ha llamado y cómo manejan eso dentro de la mentalidad de Riot Games? Uf, eh,
4: ok. De entrada, yo trabajo en una región para Riot, no? Que es Latinoamérica y, y así hay y así está Japón, Rusia, Europa, bla, bla, bla. En las regiones es raro que tengamos la tarea de desarrollar personajes, no? Este, Últimamente ha habido mucha más participación, por ejemplo, en Valorant per se tiene, los personajes existen en, en, en una tierra que, que se parece mucho a la nuestra, ¿no? Y, y, y Reina es mexicana, y no solo mexicana, Reina es de la Ciudad de México. Uh -huh. este, entonces, pues a la hora de que dicen queremos ser una, un, un personaje de la Ciudad de México, obviamente se voltean con nosotros y, y, y nos dicen, oigan. Eh, Cómo sería, qué haría, por qué haría esto, por qué no haría esto otro, ¿no? Y tampoco creas que nos abren el, la, la, o, o, o se abre la cartilla así de grande. También tiene que haber una dirección ya eh, eh, prevista, porque si no, la discusión te, también, también te lleva a que no vas a sacar nada nunca, ¿no? Si vas a estar uh -huh. este, complaciendo a todos. Entonces, pues a nosotros llegan y nos presentan un arquetipo ya explorado del personaje y nosotros ya nada más le colgamos ciertas esferitas, ¿no? Como uh -huh. el hecho de que, por ejemplo, eh, eh, pues no sé si se fijan, pero Reina tiene un cierto... No, yo yo, yo, lo, yo lo, lo, lo veo así porque, porque para mí las conversaciones que tuvimos alrededor de ella fue un poco de las fuentes de inspiración, pero se parece a María Félix. Le da un aire. Ajá. Ajá. y entonces regresando y entendiendo eso, yo creo que todo buen creativo se regresa a las referencias, ¿no? O sea, ahí es en donde ahí es... En donde, eh, es That, that's the way the cookie crumbles. Ahí, yeah. es, ahí es en donde se rompe la cosa, que es la creatividad viene de, de consumir muchas cosas allá afuera, de, 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 de juntar patrones, ponerlos en un, en un contexto distinto y presentarlos como una solución a algo. Uh -huh. Y crear personajes no, tiene, no es tan distinto, es nada más cosa de que estés anclado de las referencias correctas, ¿no? Este, hay que consumir mucho entretenimiento, hay que estar muy al día con las narrativas que estén de moda, ¿no? Y por ejemplo, vemos por todos lados estéticas, estéticas eh, eh, más, más noventeras en, en, en nuestras redes sociales y dos mileras, y también vemos narrativas multiversicas que nos permiten pensar que cualquier futuro es posible, ¿no? Porque eso es también una angustia eh, eh, generacional que, 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 que se explora mucho. Entonces, por eso, Into the Spider-Verse... Eh, eh, este, ¿Cómo se llama la de...? Uh -huh. La de la que saca... What if, what if... Este, no sé qué, what etc, if etc, ¿no? Entonces, eh, eh, si tú te empiezas a colgar de esas cosas y... y, y, y y pues necesitas crear algo que se mueva en un contexto actual, pues lo, 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 lo haces así, ¿no? Bueno, al menos yo como creativo, eso sería lo que haría. Yo solo sé
0: que la gente que quiere revivir los noventas es porque no los vivió. <risa> Realmente, A mí la sí, no sí. gran época, yo sí. sí los viví. No, yo también, mano, pero pues tus noventas no fueron los mismos que los míos, especialmente por los trapper keepers. Pero bueno, oye, para terminar... <risa> Obviamente, algo que nos interesaría mucho saber, ¿qué tiene planeado o de qué nos puedes hablar que tengan ya listo para el 2022 aquí en América
4: Latina? Ay, bueno, pues empiezan temporadas de todos nuestros juegos nuevos. Como bien saben, nuestros juegos eh, son son no, 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 no son la misma versión de un juego que tú compras en una anaquel, lo metes a tu consola y lo juegas un par de horas y lo terminas o, un, o una decena de horas y lo terminas. Eh, somos una, una categoría que se le llaman juegos como servicios ¿no? y en ese afán nosotros construimos un juego gratuito eh, en teoría permanente mientras este, la vida nos deje seguirle dando atención obviamente eh, al, que, al que le vamos dando un mantenimiento en el que vamos creciendo el ecosistema del juego ¿no? por ejemplo con League of Legends este, hoy tenemos cientos, casi 160 porque no me acuerdo el número exacto y entonces no me maten casi 160 campeones que jugar pero uh -huh. no, salieron no, salieron todos de golpe con el juego no, juego no, cada, cada, cada X cantidad de meses sacamos uno nuevo y sacamos uno nuevo y que si tú para un si tú iba un campeón que iba en algún lado, tal vez algún se vea vez beneficiado se otro o pienses en otro por otro para eh, entender otra manera de jugar Ya sabes, o sea, ya sabes se sea el La se mantiene activo. Uh -huh. eh, la diferencia, la diferencia de League y diferencia nuestros la de eSports a la de un deporte es que. En, en, en el fútbol, la, la cancha siempre va a ser la misma, el balón siempre va a ser el mismo, la cantidad de jugadores siempre van a ser la misma, pero muy probablemente a Cristiano Ronaldo no le puedes desatornillar una pierna y ponerle un resorte para que patee más duro el balón, ¿no? No. Y, y a otro güey un brazo que sea un martillo para que te defienda antes de que llegue. Y entonces... Y, y las variaciones que puedes tener con todo eso, ¿no? Entre la cantidad de piernas que puedes escoger, brazos que puedes escoger y caras que puedes escoger Hacen que las posibilidades sean inmensas en League of Legends, ¿no? Y también lo convierten en, por eso en un gran, gran juego Perfecto, oye. Y empezamos temporadas de todo, Wild Rift, este, el League, Valorant eh, Y son grandes momentos para entrar a los juegos, la verdad uh -huh. Porque, porque bueno, pues to, todo el mundo empieza desde el mismo lugar y, y, y ahí es en donde vas tú generando lo que va, viene siendo tu huella, tu huella digital dentro del mundo de la competencia en los juegos y te van nivelando y te ponen a jugar con quien te toca, ¿no? Para que no te toquen uh -huh. así a jugar con, no sé, yo imagino que Milk ha de jugar uh -huh. siete veces mejor que yo.
0: <risa> Oye, pues sí, muchísimas sí. gracias Nosotros esperando a ver Qué es los resultados y cómo se van a empezar A mover los campeonatos del próximo año Para tener nuevamente la oportunidad De platicar contigo Y poder sí. platicar justamente Supongo por todos los lanzamientos y sorpresas Que nos tienen preparados Y pues nuevamente te agradezco mucho este, Haber aceptado nuestra invitación Aquí a Default y pues.
4: He tratado, he tratado de estar aquí, José. Ah, y una cosa que sí es una gran, gran, gran alegría del año que entra es que viene una etapa del Mundial de League of Legends a la Ciudad de México. Eso estamos muy contentos. Uh, así y es.
0: Bien. Y va a ser como. Bien. Hace muchos años tuvieron ustedes un evento en el Teatro Metropolitan, aquí en la ciudad, si mal no recuerdo.
4: Hemos, hemos tenido varios, José. Es correcto. Ajá. El Metropolitan fue uno de los primeros. Uh
0: -huh. Sí, yo me acuerdo porque yo estuve ahí. Eh, eh, llegué con la. Escena de, pues vamos a ver, yo no podía... Estaba en mi época en la que yo no creía que tuvieran tanto play los los eSports y vaya que me callaron la boca. <risa> <risa> bueno, señores, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Default. Regresamos. Entretenimiento. Y después de esta interesante conversación con Mariano Vives por parte de Riot Games y conocer todo lo que está haciendo la compañía en América Latina, tanto para los videojuegos como para su comunidad, nosotros hacemos de la edición 16 de Default la edición más cortita, ya que nos vamos a despedir, no sin antes comentarles a ustedes que en este programa es el penúltimo del año, pero que a partir de la semana que, de la semana de Navidad del 20 al 24 de Diciembre, en todas las redes de Reporte Índigo y en todos los programas de Índigo Geek dentro de esta plataforma, vamos a estar regalando no solo videojuegos, para todas las consolas Play 4, Play 5, Xbox One Xbox Series X, Steam Y Nintendo Switch Sino que también vamos a tener En exclusiva Tres controles Oficiales de Xbox Para regalar para ustedes Son de esos controles especiales que son compatibles Con prácticamente todo Que es este Xbox, todas las versiones de Xbox PC, teléfonos y todo lo demás para que ustedes este, pues participen en esto, Milk, sí. este, ¿nos vas a estar comentando esto cuando el 23?
3: El 23, sí, justo, para que estén muy dependientes.
0: Así es. Y dentro de los juegos que vamos a estar regalando, eso, Neri va a descargarse de que ustedes se peleen por los títulos en TikTok. Cris
2: y ah, yo. Así ¿no? es. Eh, bueno, nada más a grandes rasgos, pongan mucha atención a los videos de TikTok que van a estar saliendo durante toda la semana que viene porque van a ver ahí cositas que les pueden interesar.
0: Así es, Cris y yo los vamos a estar regalando en Locura FM.
1: Así es, también en para que nos en escuchen vivo,
0: Así que, sintonicen Locura FM a las 10.20 de lunes a jueves toda la semana que entra. Los de TikTok salen del 27 al 31 y pues vienen quieren saber que se pueden ganar pues ahí tenemos un par de Mr. Drillers Dragon Ball Z Kakarot el juego de My Hero Academia Philip the Snail Hot Wheels Unleashed Hot Wheels, el uh -huh. preciosísimo Hot Wheels Unleashed y este y pues muchos más los cuales les agradecemos a la gente de Deep Silver Coach Media y Bandai Namco por habernos este, facilitado estos códigos y pues por ahora nosotros nos despedimos les agradecemos mucho que nos hayan este, escuchado en esta edición y recuerden, por favor, mándenos sus quejas, sus comentarios, sus ideas y todo utilizando el hashtag IndigoVic a las redes sociales de Indigo Geek y Reporte Indigo en Twitter y pues también nuestras cuentas personales. Yo estoy en Twitter como Acebrek, que es el desescrito escrito al revés. Mi nombre es José Saucedo, Cristian.
1: Yo estoy como, Chris, arroba Cristian 2 ahí me pueden encontrar.
2: Así es. Neri. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Sir-Bits, B-I-T-S. B -I -T -S. Ahí pues los escucho y los
4: leo. Y Mirk
3: claro, eh, quiero recordarles que de verdad participen desde que esté la dinámica y va a durar hasta el 4 de enero así que vamos a estar muy al pendientes pónganse súper creativos porque se trata de eso, de que sean muy muy creativos y vamos a escoger pues de verdad los que nos lleguen y nos gusten un montón, entonces pueden también ver en los streams toda la semana y pues ya saben que estamos en Indio Geek a mí me encuentran como Sparks Cosplay en todas las redes sociales así
0: es, y la próxima semana ya vamos a hablar de Spider-Man No Way Home, porque nosotros sabemos que mucha gente todavía no ve la película este fin de semana, y como lo vamos a hablar con todos los spoilers del mundo, pues tenemos que soltar la información, ¿no? Entonces, les damos chance. Tienen tarea. Así es, vayan a ver la película, compartan sus opiniones, y nos estamos escuchando. Mi nombre es José Saucedo, esto fue t el podcast de Reporte en vivo. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.